0: Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à l'édition spéciale anne Frank Actu dédiée autour de la haute main de Raphaël Kraft qui est d'ailleurs présent avec nous. Bonjour. Avant de partir, les élèves de l'option journalisme ont préparé des questions que Raphaël devait poser sur le terrain à des hauts marnets, rencontrés au fil de son voyage. Il nous a préparé des interviews que Brice, Abdel Malik et Khalil vont nous présenter. Nous allons maintenant écouter Brice interviewer Raphaël Kraft. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Brice.
0: Peux-tu te présenter qui es-tu et quel est ton parcours
1: Alors je m'appelle Raphaël Kraft, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis journaliste. Je fais surtout de la radio depuis longtemps. Je fais parfois un petit peu de télévision, j'écris des livres. Et euh, très souvent je fais des voyages à vélo pendant lesquels j'emporte je, mon micro et mon appareil photo pour faire du journalisme à vélo. C'est ce que j'ai fait en Haute-Marne.
0: Pourquoi as-tu décidé de faire le tour de la Haute-Marne à vélo
1: Alors, euh, d'abord, on m'a proposé de, de venir faire une résidence de journaliste en Haute-Marne. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence de journaliste en Haute-Marne C'est la DRAC, la Direction Régionale de l'Action Culturelle du Grand Est, euh, qui a cette année décidé d'inviter des journalistes sur les différents départements du, du, du Grand Est pour qu'ils rendent compte de la situation de ces départements et également qu'ils rencontrent euh, la population, diverses populations, vous, hein, les, les collégiens d'Anne-Franck, mais également d'autres élèves que j'ai pu rencontrer pendant ce voyage et différents publics qui vont des retraités en passant par la société civile. Et plutôt que d'être sédentaire quelque part, j'ai proposé de faire un tour de Haute-Marne à vélo parce que j'aime bien faire du journalisme à vélo.
0: Comment t'es-tu préparé
1: Alors, euh, j'ai lu des livres, parce que euh, le vélo, c'est quelque chose que je pratique euh, tous les jours à Paris, parce que je me déplace pratiquement qu'à vélo dans Paris. Et puis, euh, lorsqu'on fait de la randonnée à vélo, lorsqu'on commence un grand voyage à vélo, même si la Haute-Marne, ce n'est pas un grand, grand voyage, bah, on s'entraîne au début du voyage, hein, on pédale un petit peu moins vite, et puis euh, petit à petit. Donc non, physiquement, je ne me suis pas préparé.
0: Quel a été ton circuit
1: mon circuit, je suis parti de Paris jusqu'à Blumeray, dans le nord-ouest de la Haute-Marne, à vélo, avec ma femme et mon fils. Eux sont rentrés à Paris, et moi j'ai poursuivi donc à travers l'ouest du département, en passant par Ciray, Colombay, château pour arriver dans, dans le sud, euh, Arc-en-Barrois, euh, Aubrive, euh, hénon puis Chalindray, Langres, euh, Varennes sur Amance, euh, la source de la Meuse, euh, Vroncourt-la-Côte, euh, Bure, Joinville, euh, Brachet, Ciray de nouveau, Vassy, Saint-Dizier et enfin Blumeret pour euh, boucler la boucle.
0: Tu as rencontré beaucoup de personnes. Comment as-tu été reçu
1: J'ai été très bien reçu. En vélo, généralement, on est bien reçu. Bon, après, euh, la Haute-Marne, il y a parfois des pendant plusieurs dizaines de kilomètres où vous rencontrez pas grand monde, notamment dans l'ouest du département. Donc il y a des grands moments de solitude, c'est vrai. Ça permet d'admirer le paysage, par exemple. Mais sinon, oui, le soir ou le midi, j'ai très souvent été invité à déjeuner ou à dormir chez des gens qui m'ont accueilli de façon très chaleureuse. Mais ça, je ne crois pas que ce soit propre à la Haute-Marne, c'est propre à, à la France et... Alors on dit qu'on est mieux accueilli dans les pays pauvres que dans les pays riches. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça dépend aussi de l'attitude du cycliste. Est-ce qu'il est souriant Est-ce qu'il va vers l'autre Parce que ça, c'est important d'aller vers les gens. Et surtout, de ne euh, pas leur faire peur, de leur faire confiance. Et, euh, et, et je n'ai pas eu de problème pour dormir en haute -Marne.
0: Tout de suite, écoutons comment s'est passé ton départ à Blumeray.
1: Bon, mon Bob.
2: Bon, bah écoute... Et puis, ma foi, euh, donne des bonjours bonjour au petit. Il n'y a, a
1: pas des questions que tu veux que je pose aux non. Marnais t'es sûr Ou
2: Aux paysans, tu leur dis qu'ils
1: arrêtent de nous polluer la gueule. Rien. Bien, bien. <rire> ouais, regardez.
2: Si. Je leur dirai. Il y a Si, c'est pas. Ouais. Non, mais il en a. Hein.
1: <rire> tu veux faire la photo Oui,
0: vas-y.
2: C'est bon Vas-y, vas-y, viens Allez,
3: vas-y. Vas-y, Vas-y, mon rapport. Bon
1: bah, à bon allez, bon bon bon
0: bon bonne route Bye. Bye. Bye Nous allons maintenant entendre Abdel Abdelmalik qui nous présente un des reportages que Raphaël a fait durant son parcours. Bonjour.
1: Bonjour Abdelmalik. Raphaël, Ça va
0: Oui. Euh, Raphaël a rencontré à Châteauvillain Christiane et sa fille Christine. Le regard de Christine est positif par rapport à la Haute-Marne. Elle est revenue vivre ici après avoir vécu à Marseille.
4: Écoutons pourquoi.
1: Revenir en Haute-Marne, tu te disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Ben bah, oui, oui. Quel regard tu portais sur la Haute-Marne quand tu étais ah, à Marseille de...
4: ah, bah, C'est mon, mon pays, hein, je suis né ici. Mais euh, y revenir, il euh, n'y a rien à Châteauville, il n'y a pas de cinéma, il a, de... a rien. Donc, euh, qu'est-ce qu que je vais faire si j'ai pas un travail Et puis ben, voilà, le travail, il est là. Et c'est très agréable, il n'y a pas de patron, enfin, pareil elle. Hein. C'est gentil patron. <rire> Sinon, euh, voilà, et c'est à plein temps, ça. Mmh. Toute l'année.
1: Et aujourd'hui, tu vis euh, quoi, le RSA ouais, et c'est
4: tout. Ouais. Ça me suffit. Mmh. Je... Ça je fume, je vais pas chez le coiffeur, je vais pas chez le... Je... Voilà, donc ça me suffit, mon petit RSA. Pas de loyer. Voilà. <rire> Petite vie simple, mais bien agréable. Sans contrainte.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir
4: eh ben Parce que euh, j'avais plus rien à y faire à Marseille. Les, les, les petites hôtes dont je m'occupais étaient grandes. Euh, ma fille n'habitait plus là. Vis-à-vis, euh, bah, -vis, elle a 29 ans maintenant. Et voilà, un gros loyer. Et, et, puis, et puis, maman toute seule. Voilà, ça suffit à décider. Euh. Si son père avait été là, elle ne serait pas revenue encore. <rire> bah, il n'était pas facile, enfin, surtout à la fin. Ça a été difficile hein. pour elle et pour moi. Il mmh. était et, et compliqué. Et puis, et à Marseille, tu es anonyme, ici tu n'y es pas. Moi aussi. Hein? Pas à la campagne, rien, on n'est pas anonyme. Mmh. On, on est connu de tout le monde. On est heureux. <rire> mmh. À Marseille, bon. Bon, ben, c'est oh, tout. C'est hein. Hein, ouais. tout. On peut pas passer sa vie au cinéma. Non, au cinéma, il se passe des choses en ville, Cette ville là, il se passe pas grand chose. Par le 14 juillet, <rire> c'est tout.
1: Et vous comptez euh, vieillir ici
4: Ah, mais oui. Ah, oui, oui, il n'y a pas de doute. Dans ma maison, là, au fond Qu que vous Quand voulez -vous elle sera que vous finie fait... Hein Foutre <rire> ailleurs, c'est vrai. Non, non, je suis très bien, je veux pas de bonhomme. Je n'ai pas, je suis très bien. Ma fille est grande, elle a sa vie. Je m'entends très bien avec le père de ma fille, qui est toujours à Marseille, qui vient en vacances ici, enfin, qui vient ici. Hein. Il vient, Ma fille vient avec son, son copain. Ma soeur vient. Ouais, non, c'est très bien.
0: Et puis, en venant ici,
4: tu as retrouvé des tas de jeunes de ton âge, des, des connaissances, quoi. Euh, elle n'est pas en terre inconnue, à Oui, on dit bonjour à tout le monde dans la rue ici. Hein, Salut, coucou, ça va On Parle du temps.
0: Autour de Khalil de prendre la parole pour nous faire entendre un autre reportage de Raphaël.
3: Nous allons maintenant écouter Serge François qui vit au sud de Chalindré. Raphaël lui a posé des questions pour les élèves de la classe. Il l'a interrogé sur l'avenir de la Haute-Marne et sur son tour et sur le tourisme.
1: À des jeunes collégiens euh, du du lycée Anne-Franck de, de Saint-Dizier, qui s'interroge sur l'avenir de la Haute-Marne. Que leur répondriez-vous
5: Eh bien, euh, écoutez, Saint-Dizier, c'est un bassin d'emploi qui n'est qui, euh, qui pas proche du mien. Euh, c'est plus industriel, ça a été plus... Pour un... la Haute-Marne, d'une façon générale. Comment Pour la Haute-Marne, euh, d'une euh... façon générale mmh. Euh, je, je voudrais pas être trop pessimiste parce que, bon, ils vont, ils vont être un, un peu déçus et ils auront un petit peu peur euh, je, leur, je leur dirais que c'est dans l'action euh, au-delà au du fait qu'il faut qu'ils se forment effectivement, mais pas qu'ils se forment en fonction des besoins euh, de, locaux euh, qu'ils se forment euh, — Voilà. Hein, pour, euh, pour éventuellement aller, aller ailleurs. Mais il faut qu'ils luttent surtout pour le maintien des activités qui sont ici présentes pour l'instant, et pourquoi pas, et surtout pour euh, le renforcement de ces activités-là par euh, d'autres activités qui viendraient d'autres secteurs euh, ou nouvelles activités quelconques. Je n'ai pas forcément de réponse. Mais... Euh, c'est dans l'action, c'est dans la formation, c'est dans l'action qu'ils pourront s'en sortir.
1: Et cet avenir sombre, vous le qualifieriez comment Comment Cet avenir que vous qualifiez de sombre, euh, vous le voyez comment Concrètement Avec un peu de politique fiction euh,
5: Je le vois malheureusement mal. Malheureusement mal, parce que aucun effort n'est fait de, de la part des pouvoirs publics, et je crois que nous sommes délaissés. Euh, les entreprises euh, n'ont pas forcément grand intérêt à se maintenir en Haute-Marne. Grand intérêt tout simplement par rapport au profit qu'elles peuvent faire. Euh, je... Je, je, je ne suis pas très
1: ah, confiant. Alors vous, vous êtes,
5: Là, je me suis planté.
1: Vous, vous êtes un acteur de, de l'industrie euh, touristique, si on peut qualifier ça d'industrie. Euh, la la Haute-Marne semble beaucoup miser euh, sur euh, sur le tourisme. Quel est l'état du tourisme en Haute-Marne aujourd'hui
5: euh, La Haute-Marne, c'est c'est un département très chouette. Mon au-delà du fait qu'effectivement, on n'a pas forcément du soleil tous les jours, mais il y a tellement de choses à découvrir. Cette nature, cette nature dont tout le monde parle, mais dont, que personne ne connaît vraiment, Allez dans nos forêts, Allez voir nos oiseaux, aller voir nos arbres, Allez voir nos, nos herbes sauvages, etc. C'est tendre, c'est tendrement... Euh, Accueillant, c'est la vie. C'est la vie et il y a quand même effectivement des choses à faire. Il y a, il y a ce projet de, de parc na naturel, euh, c'est très bien. Et euh, il y a quelques implantations de, de, de chambres d'eau, de, de gîtes, etc., qui sont multipliées ces derniers temps et qui peuvent effectivement euh, attirer un certain nombre de... De touristes Au-delà du grand lac du Der, au-delà de là, il y a des petits points de chute qui sont extraordinairement vivants et intéressants pour, pour, les, pour les touristes.
0: Parmi les reportages de Raphaël, Brice a choisi celui qui a été fait auprès d'un agri... agriculteur qui a beaucoup voyagé. Raphaël a rencontré un agriculteur, Fernand Renault, qui lui a parlé de la Haute-Marne.
1: Quel regard tu portes sur la Haute-Marne quand tu reviens fort de toutes ces expériences très diverses
2: Alors bon, c'est un regard très personnel, c'est-à-dire que la, la, la Haute-Marne, par rapport à tout ce que j'ai vu dans des pays arides, c'est que la, la Haute-Marne, elle m'a lavé les yeux, c'est-à-dire qu'elle me repose par sa verdure, par sa tranquillité. Alors, il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas d'activité parce qu'elle est pauvre économiquement, mais elle a une richesse énorme dans le repos euh, intérieur, dans la méditation, dans... Euh, c'est encore une zone un peu, euh, je dirais... Euh, euh, bon, je pensais sauvage, mais enfin, c'est pas sauvage, mais une zone de nature euh, qui est encore respectée, enfin, dans, dans, enfin... Comme elle est vallonnée, on ne peut pas cultiver partout. Donc, il y a des grands massifs forestiers, il y a... Donc, automatiquement, les, les, tout, tout le monde tire à partie. Il y a les, on tire partie du, de la forêt, on tire partie de l'agriculture. La, mais ce n'est pas celle-là que je vois, moi. Celle que je vois, c'est encore celle qui, qui serpente avec les, les rivières, avec les, les vallées, avec... Euh, c'est celle-là que je vois, moi. Alors, c'est sûr que je n'ignore pas que l'autre existe, la, la, la partie euh, agricole, forestière énorme, où on tire... Euh, euh, mais ça a, la, ça a laissé quand même une un esprit très rural, dans même celui qui travaille pas la terre, il a un, es, un rythme peut-être qui, qui est un peu plus méditatif. Euh, enfin, moi je m'y sens bien. Euh, euh,
1: tu parles d'harmonie en fait.
2: Voilà, moi, genre, pour moi il y a une sorte d'harmonie, de, de, moi qui ai une certaine agitation intérieure, ça me crée une paix, toute cette verdure, toute cette, euh, tout, tous ces vallons me crée une paix euh, personnelle. Alors bon, alors quoi dire de plus de la Haute-Marne euh, euh, Ce qu'il y a par rapport à ce que j'ai connu dans les années 70, c'est qu'il y a beaucoup moins de dynamisme, il y a beaucoup moins, il y a, les gens qui sont restés, plus, c est, c est, ils sont plus au ralenti que dans les années 70, où il y avait une évervescence, il y avait, bon, on se sent un peu, un peu peut-être exclu, hein. enfin, bon, j'ai du mal d'être plus précis là-dessus.
1: Tu veux dire que tu es parti d'une Haute-Marne où il y avait encore un peu d'industrie ah oui, oui. pour revenir dans une Haute-Marne euh, abandonnée
2: Voilà, oui, oui, un côté un peu d'abandon, un peu, alors je peux dire, oui, un peu de, euh, de de désarroi, les gens se sentent un petit peu délaissés. Euh, voilà, je suis un peu désolé pour eux parce que moi je ne ressens pas ça, je suis un peu un électron libre. Euh, mais il y a un peu une sorte de tristesse, de tristesse du passé, une nostalgie, euh, que c'était mieux avant. Bon, alors après, est-ce que toutes les générations font ça Peut-être. Mais euh, c'est une certaine réalité ici, c'est que, bah, euh, on me dit souvent, ça ne vit pas, tout ça. Bah, je me dis, il suffit de faire vivre pour que ça vive. Enfin, bon, c'est vrai, on peut voir ça. Euh, c'est... Il euh, y a un côté un peu ralenti, un peu puis bon, il y a bure et tout ça, c'est-à-dire on, on, on en profite pour euh, pas forcément l'embellir, on met des... Euh on met ici ce qu'on ne veut pas ailleurs, alors bon, pas, ça n'encourage pas, on ne sait pas regarder le beau, on, on profite d'une faiblesse pour euh, détruire. Alors bon, je trouve ça lamentable, euh, je me dis ça ne sert pas l'homme ça. Alors on me dit, bah oui, mais les déchets, il faut bien les mettre quelque part, il euh, faut plutôt se poser la question, euh, est-ce qu'on est parti dans un bon axe euh, de produire autant de déchets euh, sans savoir les maîtriser. Il vaut mieux maîtriser les déchets avant de les produire. Mais bon, comme on est dans des réflexions différentes, on consomme, puis après on se pose des questions. Enfin, j'ai jamais... Euh, euh, on m'a jamais appris de vivre comme ça. Alors je comprends pas trop le, la méthode, là.
0: Abdel Malik va maintenant nous présenter le reportage suivant. Avroncourt, la côte, Raphaël a visité l'ancienne école du village natal de Luz-Michel, qui est originaire de ce village. C'est le maire du village qui a accueilli Raphaël. Écoutons-les.
1: Où est-ce qu'on se trouve là exactement
6: Comment Ici, on se trouve à l'école, l'ancienne école de Broncourt-la-Côte, donc l'école où Louise Michel a été élève. Elle est née à Broncourt-la-Côte, au château de Broncourt-la-Côte, en bas du village, donc il n'y a plus rien, il n'y a, a même plus aucun vestige, il n'y a plus rien du tout. Et donc, elle est venue à l'école dans cette. C'est l'école telle qu'elle était, avec le bureau. Vous pouvez me
1: montrer, euh, me faire une petite visite Oui. <rire> C'est une toute petite pièce, minuscule
6: Minuscule, donc euh, il y avait le, le bureau et il y avait un poêle, un, poêle à, un ancien poêle à bois qui se trouvait euh, au milieu de, au milieu de, de,
1: de la classe. Quoi.
6: Voilà, c'était une, de, de, une petite école de, de, de village. Quoi.
1: Et ça c'est
6: ben, C'est un une, une table d'école, les anciennes tables les anciennes tables des, des colliers enfin nous, enfin moi, moi j'ai 65 ans, j'ai connu ces tables-là aussi, hein, avec euh, l'encrier, la plume, le buvard, il fallait faire attention de ne pas faire de, de tâches, et puis le, le banc attaché, donc les blouses grises, les, les garçons, le maître avait la blouse grise, les garçons avaient la blouse grise, et puis les, anciennes, euh, les anciens sacs euh, qu'on attachait, les ardoises, le, le plumier, euh, tout est. Voilà, les, les plumiers avec. Les, ça, ce sont les mines pour écrire sur les. les avec les, les crayons d'ardoise. Voilà, puis les cahiers avec les bons points, les. L'ancienne école. <rire> D'abord, aujourd'hui, quand on dit ça aux enfants, euh, on venait à l'école, euh, toutes, toutes les classes, enfin, toutes les classes étaient. les cours étaient mélangés, hein, et ça partait de la maternelle pour aller jusqu'au certificat d'études à l'époque. Hein. Et il y avait qu'une institutrice, hein, donc euh, voilà, avec les, bah, le, la marque Monde. Tournait,
1: Alors il y, euh, y a des inscriptions ouais. en rouge sur le bureau du professeur, Et sur le tableau... Euh, ça, noir. Ce
6: sont les, les, comment, les phrases type que Louise Michel, euh, c'est comment je dirais, la, la, les, les pensées de Louise Michel, c'est en son fond de pensée, si vous voulez, le droit pour tous à la culture, euh, c'est un peu grâce à elle que les femmes... Ont eu droit justement, à, ont eu droit d'aller à l'école et ont eu le droit d'aller. Euh, de, 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 comment D'avoir droit au savoir, quoi, parce qu'elles elle, elle ne toléraient pas euh, qu'on ne puisse pas aller à l'école, qu'on ne puisse pas euh, euh, apporter de jugement nous-mêmes, parce qu'elles oui. pensaient que, ben oui, de toute façon, c'est un peu ça. Les personnes qui n'ont pas trop de culture, on peut les manipuler de, de toutes les façons. Hein, alors que là. Euh, alors, femme j'ai le droit de parler aux femmes. Des femmes, des, oui, parler des femmes, parce que bon, à l'époque, les femmes, on était mmh. complètement. Euh, donc, elle a été une avant-gardiste. Euh, euh, voilà, oui. il faut autre chose que la charité pour que chacun ait du pain. Euh, oui, euh, c'est bien beau la charité, mais en principe, si tout le monde a du travail, si chacun trouve sa place à la société, euh, on, on a une société qui est équilibrée, une société. Euh, il faut pas que tout aille aux riches, il faut pas qu'on qu qu soit toujours en train de donner aussi au, la charité, il en faut, il y a des personnes qui en ont besoin, mais il faut les, les éduquer, il faut les, leur apprendre bien, à travailler, à faire preuve de, de volonté aussi pour qu'ils aient du travail, ils, ils aient des idées, pour, euh, voilà, parce que la charité ça dure qu'un moment, ça peut, pas, ça peut pas faire une société la charité.
0: Avant de terminer cette émission, écoutons Raphaël répondre aux questions de Khalil.
3: Bonjour. Rebonjour Khalil. <rire> Est-ce que tu as d'autres proje projets à faire
1: Ah oui, j'ai plein de projets. Et notamment, euh, le prochain projet le plus important, c'est de partir en Guinée-Conakry, où je vais être l'envoyé spécial de plusieurs classes à travers la France, dont euh, la vôtre, puisque je vais partir donc dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, et c'est vous qui allez me commander des reportages sur les sujets que vous choisirez vous-même. Et vous m'enverrez des messages, vous m'appellerez, vous me direz, hey, on voudrait connaître le destin des crocodiles dans ce village. On voudrait connaître les montagnes du Futa Djalon, etc. Et donc, moi, je serai à vos ordres, en fait. Et, et je pars à l'automne. Et on travaillera à nouveau ensemble et je m'en réjouis.
3: Es-tu content de ce voyage
1: bah oui, on est toujours content d'un voyage à vélo, euh, pour, pour, pour plein de raisons. Bah parce que d'une part, il a fait très beau, que, que les paysages de la Haute-Marne sont merveilleux, et que, euh, et que ça faisait très longtemps moi, que je n'étais pas parti à vélo, ça faisait 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais traversé le Brésil pendant la Coupe du Monde, et, et donc je me demandais si j'avais encore le courage de, de partir à mon âge. Moi, je vais avoir, je vais avoir 44 ans si j'avais encore le courage de partir sur les routes de France comme ça. Euh, parce que, euh, comme vous, comme tout le monde, je suis un petit peu casanier et j'aime bien mon confort. Et donc, euh, de, bah, de faire le pas de, de, de partir, de quitter son confort, c'est toujours difficile. Et puis finalement, bah, je suis ravi. Mais à chaque fois, je me dis ça, hein, même quand j'étais beaucoup plus jeune, je me posais les mêmes questions. Et là, je suis particulièrement heureux parce que j'ai découvert un département... Euh, euh, dont je ne connaissais bien que le nord-ouest, cette région euh, dans laquelle vous vivez, donc la partie champenoise de la Haute-Marne. Et là, j'ai eu le loisir de, de découvrir l'ensemble du, dépa du département. Euh,
3: qu'est-ce qui t'a le plus plu
1: Alors, qu'est-ce qui m'a le plus plu euh, En Haute-Marne, tu veux dire le, oui, Pendant le Marne. voyage, euh, bah, je ne voudrais pas faire des jaloux, hein, mais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le sud du département, que je ne connaissais pas. Donc la, la partie bourguignonne. Hein. La Haute-Marne, elle est vraiment, euh, elle est très marquée euh, par, par son voisinage. Hein. Un, un ouest champenois, un nord-est lorrain, un est un peu vosgien, la Haute-Saône, sud bourguignon. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la région euh, dite bourguignonne de la Haute-Marne, et notamment la région euh, d'Aubrive, que j'ai trouvé très sauvage, euh, J'ai trouvé que les bois étaient euh, majestueux, mystérieux, et, euh, et comme le disait F euh, Fernand, l'agriculteur qu'on qu a entendu, et comme le disait Voltaire aussi quand il vivait à Siret, il, euh, il y a les vallées euh, et les ruisseaux et les rivières et les fleuves, parce que y a la Meuse c'est un fleuve, qui serpente en Haute-Marne. Et ça c'est très beau parce qu'on a un paysage extrêmement harmonieux. Et lorsqu'on est à vélo, on peut vraiment apprécier ce paysage, parce qu'on avance lentement. Et, euh, et j'espère avoir pu euh, m'en imprégner, et notamment à travers toutes les photos que j'ai pu prendre.
3: As-tu un dernier message à adresser à ceux qui nous écoutent
1: alors Le message c'est d'abord à vous les élèves du collège Anne-Franck, je vous invite vivement à, pas forcément à faire du vélo parce que je ne veux pas vous torturer, même si c'est facile le vélo, mais je vous invite vivement à, à découvrir le reste de, de votre département tout comme aux auditeurs parce que la particularité des Hauts-Marnais c'est que, ou en tous les cas d'un certain nombre de Hauts-Marnais, c'est qu'ils connaissent leur pays, quand je dis leur pays c'est leur village, les villages alentours, et ils ont une connaissance assez sommaire du reste de leur département, et il n'a pas été rare pendant ce voyage de rencontrer des gens qui n'étaient jamais allés à Saint-Dizier, euh, des gens rencontrés dans le sud qui n'étaient jamais allés à Saint-Dizier, des gens rencontrés à Saint-Dizier qui n'étaient jamais allés dans le sud du département. T'es déjà allé dans le sud du département Non. T'es déjà allé dans le sud du département Non. Et toi
3: Non. Non.
1: Donc voilà, bah, allez-y, <rire> c'est très beau euh... Vous pouvez y aller à vélo, c'est très facile parce que vous avez plein de, de rivières et de fleuves et de canaux. Et l'avantage des canaux, c'est que c'est plat. Alors bon, il y a toujours un petit, une petite côte pour passer d'un niveau à l'autre, mais, mais, mais c'est très facile de se déplacer en Haute-Marne.
3: Merci de nous avoir consacré tout ce
1: temps. Merci à vous.
0: Cette émission de radio est maintenant terminée. Nous remercions Raphaël Kraft de nous avoir, euh, de nous avoir accordé de son temps et d'être venu jusqu'au collège Anne-Franck pour répondre à nos questions. Merci à vous. Félicitations à Rabah et Fatima qui ont assuré la technique de cette émission.
1: Merci à elle.
0: Et merci de nous avoir écoutés.